0: IQ Pohyb. Inteligentní pohyb, který změní tvůj život. Tak, výpadneme, úřeny po operaci vrsu. Ale Jeníková, která vám řekl je blíž k tomu, protože tuhleto zkušenosti já nemám, které díky já protože moje máma je úplně atletický pacient, kteří tady říkali vlastně, že by mělo být, že by lékař by měl oslovit, tak mám dostala poučení o rakovině po spodě, od svého operatera, protože jsi mu na, na pivo, a žádný lymphadem a kondens zvon kdy nebyl. Takže ten lymfedém, s tím se setkává, když jsou to šilek, tak který to mají, mají to hodně, co chce ale... ještě. Dobrý den, takže už víte, moje jméno je Alena Jedinková a pracovala jsem. Aha, dobře. dobře. Pracovala jsem přes 30 let na oddělení klinické onkologie na Karlově náměstí a tam jsem se právě začala věnovat tomu lymfedému. Ten lymfedem se vlastně začal tady léčit až v 90. letech, kdy byl přivezen doktorem Bechyněm ze zahraničí a začaly tady asi v roce 92 první kurzy. Naše pacientky samozřejmě také lymfedem měly, takže mě to začalo zajímat a několik těch kurzů jsem postupně po letech navštívila a učila se. Takže já bych... Lymfa. Lymfa je, je bezbarvá, čirá tekutina. Název je z řečtiny a znamená čistá voda. Lymfatický, čili mizní systém, je jeden ze tří našich cévních systémů. Zaprvé máme. Tepený oběh je to malý plicní, kdy krev proudí mezi srdcem a plícemi a potom je to velký tělní, kdy zásobuje krví všechny části těla, kromě plic. Tady vidíte, tady vidíte malý plicní a velký tělní. žilní systém. Žíly vedou zpět krev k srdci a krev se dostává do plicního oběhu, okysličená a vrací se zpět do velkého oběhu zase. Tady vidíte žilní systém. A už jsme u lymfatického systému. Lymfatický systém se skládá z lymfatické sítě, z lymfatických cev a z lymfatických uzlit. Lymfatické cévy začínají v mezibutnečném prostoru a jako malé, malinké vlásečnice. Nemají chlopně. Pohyb lympy zajišťují svaly v okolí lymfatických cev. A lymfatické cévy se združují do kolektoru. Ty mají chlopně, které už určují směr toku lymfy. Vstupují do lymfatických uzlin, kde se lymfa očišťuje. Lymfa se vrací do žilního systému. Abych to vysvětlila. Všechno, co sníme, se vstřebá zažívacím traktem, včetně tenkého střeva. Začíná vstřebávání již v ústech se dostanou všechny živiny, které sníme, ať jsou to bílkoviny, ať jsou to vitamíny, prostě vše se dostane ke každé buňce našeho těla. Ta buňka to schroupe, prostě, je to ten normální metabolismus. A kde je příjem, tam je i výdej, čili ona ten zbytek vypustí mezi tou buněčnou blánou a to je ta lymfa, takže ty buňky vlastně v té lymfe si nám pěkně plavou. K tomu, aby se ta lymfa dostala do těch tenoučkých cévek lymfatických, ještě takhle, část té lymfy odvádějí kapiláry, ale jelikož jsou tam obsaženy velké molekuly, které ty maličké cévičky nejsou schopny pobrat, tak k tomu je potom ten lymfatický systém. Když K tomu je potřeba, jak už říkala Hanka, svalová pumpa, čili pohyb. Nejhorší je, když přijde pacientka, řekne, já mám otok, dá si ruku na šálu a nosí si ručičku a hezky si ji chová. To je to nejhorší, co může vůbec udělat. Když se, ty, když se ta lymfa dostane do těch malých cévek, ty se združují právě do kolektoru a v těch kolektorech už jsou Chlopně, které posunují tu lymfu na, na cestě k těm lymfatickým uzlinám, které nám potom tu lymfu očišťují. A lymfa se vrací zpět do žilního systému. Tady vidíte uzliny. jednak, kde máme nejvíce úzlin, máme vlastně v axile v podpaží a směřují do horních nadklíčku. Pak jsou to uzliny kolem aorty, kolem, kolem... <laughs> bránice, <laughs> ještě se k tomu obrázku potom vrátíme a pak pokračují zase podél aorty břichem, kde do Ingvind tam jsou zase pro dolní, dolní končetiny. Mají funkci filtru. Patří mezi místa tvorby lymfatické uzliny, mají vlastně naši, za úkol naší obrany schopnost. V uzlinách se tvoří takzvané telefoncity a jsou to buň, buňky na obranu našeho organismu. Pohlcují poškozené buňky, bakterie, viry a my tomu říkáme takzvaná fagocytóza. Uzliny nesmí být ani zvětšené, ani bolestivé, ani fixované. Lymfa vzniká jako odpad buněčného metabolismu, to už jsem říkala, obsahuje tuky, vitamíny, rozpustné v tucích, čili ADK, ADK, steroidní hormony, železo, měď, kalcium, lymfocyty, prostě veškerý odpad, který už ta buňka nepotřebuje. Úkolem lymfatického systému je odvádět tu lymfu z tkání, velké molekuly nebo částice, které neprojdou stěnou, kapila, stěnou kapilár, krevní kapilár. Takže to jsou jako popeláři? No ano. Ještě. Prosím? Jenom ten odpad. Ano, to je tu lymfo čistěji. Jestliže selhání lymfatického systému dochází k otokům. My rozlišujeme dva druhy otoků. Jednak je to primární. Vzniká při vrozeném nedostatečném, nedostatečném vývinu místního systému. Ještě si k tomu řekneme. A potom je sekundární které vznikají zablokováním, poškozením, infekcí, zvýšením venózním tlakem nebo odstraněním uzlin při nádorovém onemocnění. Dále na základě revmatismu, neurologického onemocnění, zánětunostních dutin, patra a dásní pak jsou otoky v obličejové části a na hlavě. Tady vidíte tak ten primární lim, limfedem, vidíte, že začíná v to, už třeba v dětském věku, když děti začnou chodit, tak maminka zjistí, že jim jsou, nejdou dopnout bačkůrky. Prstičky jsou celkem normální, ale začíná takový bochánek na nártu. Potom limfedem postupuje ke kotníku a postupuje až může postupovat samozřejmě až do třísel. Tady máme distální typ, to znamená vzdálený, je to otok od kolene, teda, abych řekla, teda od prstu ke koleni. Může to být na jedné noze, na, dvou, na obou nohách, nebo na obou rukách, na jedné ruce, záleží na tom. Tady je primární linferem proximální, kdy Až po koleno je končetina celkem normální, ale otok začíná od kolene, může být třeba i na břiše. Pro krisky můžeme mít na kterékoliv části těla. Není to věc jenom končetin. Na zádech, na břiše, na nohách, na, na rukách. Tady už je sekundární linfedem. Ještě k tomu primárnímu bych vám chtěla říct jednu věc. Ten primární linfedém se nemusí hned po narození nebo když dítě začne chodit. Může to se objevit třeba v pubertě nebo u žen v, v těhotenství. Tady záleží, záleží na tom, jak je ta, ten, ten lymfatický systém, nakolik je schopen odvádět tu lymfu a když přijde nějaká zátěž, tak tam potom se teprve projeví. Takže může být od narození, teda od, se projevuje od toho batolecího věku až třeba do dospělosti. Ten projev. Jo, já jsem ještě zpět. Tady vidíme, že máme linfedem už od prstu, prakticky pokračuje až nahoru. A Tady je žena po ablaci, po právě s otokem už pokročilým. Prevence limfedému. Už něco řekla Hanička. Horké koupele. Doporučujeme sprchování. Když už teda pacientka musí do té vany vlézt, ne horkou vodu, končetinu nechat venku, chladit třeba od ty dlaždičky a potom vždycky končíme chladnou vodou, ne studenou, aby nedošlo k šoku. Nadměrné slunění, saunování, pára, zase to je o tom teplo. K tomu ještě vydala žehlení dlouhodobé. Vy víte, že při práci Při sportu v teple se nám rozšiřují cévy, aby vlastně, i to byly naší termoregulaci, aby nedošlo k přehrátí organismu. Tím, že se roztáhnou cévy, tak ty stěny jsou propustnější a ty cévy vlastně propustějí víc těch živin, zrychlí se metabolismus a vytvoří se víc limfy. A právě ta poškozená část ta noha nebo ruka, nestačí to odvádět. Čili ta, to, prostě to teplo nedělá dobře. Říkám, žehlení, nevěřili byste, jak se dá od žehličky přejmout teplo na, do organismu. Mě ze nohy, když začnu žehlit a když končím, tak musím sundat ponožky. Pletení, háčkování. Tím se nemyslí, že by si chtěla udělat čepici nebo šálu za týden, za 14 dní, ale některé ženy si sednou, ráno vemou háček a večer ho odloží, tak to se nedoporučuje, protože to je jednotvárná práce, je to, nejsou u toho uvolňovací cviky a proto nedoporučuji to dlouhodobí. Cvičení je samozřejmě velice prospěšné, ještě si o tom budeme povídat, ale nepřetěžovat. To znamená, žádné posilovací cviky s čínkama, žádný e, nářadí e, prostě na, na bradlech nebo tak neexistuje. Tam dochází k příliš velké zátěži. Nošení těžkých tašek. Vždycky musí se ten nákup rozdělit do obou a radši jít třikrát nakoupit, než táhnout. Velký balík nákupu. Drobná poranění v kuchyni, na zahradě, od zvířat, kdo si stříhá kůžičku. Je to vstupní brána infekce, ještě o tom budeme mluvit u růže, kdy právě ta drobná poranění musíme dobře ošetřit, aby nedocházelo, aby nedocházelo při lymfedému ke zhoršení a nebo ke vstupní bráně infekce, používat rukavice, dezinfekci. Injekce a infuze a odběry z té operované operované strany a měření tlaku. Abych to vysvětlila. Když jsou pacientky po operaci, tak prodělávají chemoterapii. Je to nesčetné množství odběrů, Aplikací mají rozpíchané žíly na druhé ruce je mají rozpíchané pak se jde na nohy a stále se brání teda aby je někdo jim odebíral protože jsou poučený tak aby jim odebíral krev z té strany kde jsou operovaný z té končetiny Hlavní je aby nebyly odebíraný tady na dorzu a kolem vnitřního kotníku. Proč? Tady nemáme žádnou svalovou vrstvu, je tady kůže, a pod tou kůží je velký koláč lymfatických uzlin. Pokud sestra nebo lékař tam píchne a napíchne nějakou tu uzlinu, tak může dojít do druhého dne, dojde k otoku, který potom postupuje. Zrovna tak je to tady, protože tady z toho koláče lymfatického. Tady z toho koláče lymfatického. Nám jde kolektor, který se točí kolem vnitřního oblouku vnitřního kotníku, a postupuje, tady máme velký kolektor lymfatických uzlin a lymfatických cest. Čili nedoporučujeme na nártu kolem, kolem toho kotníku. Něco jiného je to v kubitální jamce. Uzliny v, kubitál, v kubitální jamce jsou hluboko uložené tam by musel opravdu někdo rejdit hodně hluboko, aby nějakou tu uzlinu poranil. Takže pokud se musí už teda do té ruky jít, stačí jenom rukou stahnout, trošku zacvičit a pokud se ukáže povrchově žíla, není to na závadu. Ovšem, nedáve, ne, nezatahujeme obinadlem gumou přitom, a to samý při měření tlaku. Představte si, že pacientka nebo pacient má tady vybrané uzliny. Těch uzlin tady bývá až kolem 630, ale třeba vyberou 12 uzlin. Vyberou uzliny pektorální, tady ve slalu, na začátku prstního svalu. Tam taky je vyberou. Takže je ten lymfatický systém je hodně oslabený. A teď si představte, že tady dají. Tlakoměr, gumu od tlakoměru. Teď to vytáhnu na 220, aby to dobře slyšeli, pak zjistí, že to znova musí ještě udělat, protože neví, jestli je to 170 nebo 165, znova to natlačí. To je tak vysoký tlak, že nám, ty, že nám to může ty uzlínky poškodit, rozdrtit. U hubených lidí nebo u dětí si můžete ty uzliny, které jsou tady, tady je takový koláč zase, Hodně zhluk lymfatických uzlin, takže tady můžou být ty uzliny i hmatné. Mnohokrát jsem to cítila, že tady jsou takový droboučky, jako, jako maličká rejžička. Takže tam může, můžu vás upozornit, že jsem měla pacientku, byla to shodou okolnosti zdravotní sestra, porodní bába, která přišla, říkala, já to úplně cítila. jak to to tam napumpovali a vlastně došlo k linfedému. Na druhé ruce, musí se na druhé ruce. Horší je, když je to na obou stranách operace. Takže já vám ještě potom řeknu, jaký používáme tlak následně. Nevhodná podprsenka a těsné oblečení. Lymfa nám proudí, my pracujeme, mluvíme o lymfě, která je v kůži a v podkoží. A ta nám vlastně proudí, musí proudit, když neproudí, tak začíná lymfedem. Pokud je ta stažená podprsenka a lymfa nemůže proudit, začíná otok na lopatce, přesune se na rameno a máme problém. To samé v ramínka. Stlačí se trapézy, i tam, to by řekla Haníčka, zase dochází potom k narušení toho toku a proto má být oděv vol, volný. V neposlední řadě zlepšit životopis z práhu, ještě si povíme. Takže to je, máme stádia linfodému. Někdo říká, že máme od jedničky do čtyřky, někdo od nuly do trojky. Nulté stádium je takzvané latentní. Nevidíme otok, stav, kdy lymfatická drenáž je snížená, ale zatím není otok. Pacient pouze po, pociťuje bolesti na té na kůži pálení nebo kůže je napjatá, ale ještě nejsou známky otoku. První stádium je reverzibilní. Ráno, když stane, tak je bez otoku. Během dne otok nabývá, večer už je otok znát. Proč? V noci, když ležíme, máme vyrovnaný tlak. Od hlavy až k patě máme stejný tlak. Když staneme, tak vlastně tlak z horního, z hlavy klesá. A kam klesá? Klesá nám do končetin. Tudíž. I přitažlivost zemská tady pracuje a ten tlak, vlastně ta lymfa se potom hromadí protože v těch končetinách, protože to, ten lymfatický systém nestačí odvádět. Druhé stádium, otok nám už přetrvává po celých 24 hodin, je nevratný, když na 10 vteřin zmačkneme kůži, udělá se nám dělíček, který se nevrací neklamná známka toho, že už je to, ten otok, že už je pokročilý. Třetí stádium je elefantiáza, protože v té lymfě jsou zbytky tuku, stu, stu, bílkovin, tak ty se tam vlastně v tom podkoží se usazují a zatuhávají, tuhnou, takže ta elefantiáza to už je tvrdý otok, kůže je napjatá, dochází i k popraskání a lymfadám samovolně vytéká. Komplexní léčba lymfedému je to manuální lymfodrenáž. nesměli jsme nikdy říkat masáž, přístrojová presoterapie, bandážování, cvičení a nácvik dýchání, farmakoterapie a enzymoterapie, liposukce a v poslední době lymphotaping. Manuální lymfodrenáž. Při manuální lymfodrenáži pracujeme s kůží a s podkožím. Zásada je, že nám nesmí kůže červenat, pokud to není taková ta hodně bledá kůže, kdy na níž sáhneme a hned máme červený flíček. Takže od klasické masáže se liší jemností, pomalými tahy a přesnými vyprázňovacími hmaty. Drenáž začíná vždy na krku, v nadklíčku, v axile, kde vyprázdníme centrální lymfatické uzliny. Potom si ukážeme. Ta drenáž. I když máme oteklé nohy, když máme oteklé záda, vždycky začíná na krku. Protože, když se nám ta lymfa vrací do žilního systému, tak se nám vrací v nadklíčku do horní duté žíly. A tady máme spoustu lymfatických uznet podél kývače, podél aorty podél tepny. A v tom nadklíčku. Proto začínáme, i když děláme nohy, začínáme vždy na tom krku. Postupujeme velkoplošnými, kruhovými a spirálovými hmaty od centra, od centra směrem k prstům, ale máme to rozfázované, takže tu lymfu tahneme nahoru prstům tak, aby otok lymfy směřoval ke sběrným lymfatickým uznenám právě na tom krku. Posilujeme vstřebávací schopnost a transportní e, funkci místního systému. Přístrojová presoterapie. Používá se, já tady mám potom obrázek, nechám kolovat, při, používá se e, přístroj se 7 až 14 komorami, které, který vytváří postupným nasáváním a vypouštěním takovou vlnu, která nám vypuzuje právě ten lymfedem směrem do středu. Vytváří a koresponduje právě s tou manuelní lymfodrenáží. Co to znamená? Dneska máme na ruce návleky, které zasahují až do, na hrudník, vzadu na zádech a potom je rukav. Na, na pracovištích používáme dva návleky i na zdravou končetinu, takže pacientka potom leží takto a má vlastně celý hrudník i záda pokrytý a tam dochází právě k tomu nafukování a vyfoukování. Takže se nafoukne se první komora, která je na hrudníku, vyfoukne druhá komora, která je na zádech, vyfoukne třetí komora na rameni, vyfoukne. A teď už to postupuje, první, druhá, třetí, čtvrtá vyfoukne, první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá vyfoukne. A tak to postupuje, pak se vyfoukne všechno a zase se postupuje. Vytvoří se taková vlna. Naprosto naprosto nevhodné jsou jednokomorové návleky, které můžou spíš poškodit než, než pomoct. Dnes jsou ty přístroje ovládány čipovými kartami a které už jsou, máme několik druhů těch karet, jak potřebujeme právě a tlak v manžetě je 25 až 50 mm sloupce tuťovýho. Jak jsem vám říkala, když se nafoukne právě ten tlakoměr, tak když se nafoukne tak třeba na těch 220 ale my pracujeme jenom z 25 až 50 mm, to znamená, ta tuť by nám vyběhla jenom takhle, tak nízký tlak to je. O o tom, že těch 220 nebo 180 tlak je hodně víc. Takže tady vidíte, že ještě Ty pacientky, když prodělají tu kůru, tak můžou dostat ten přístroj domů. Dostávají ho zdarma od pojišťovny na pět let. Přidávají si jenom peníze na návlek, protože ten potom zůstává jim. Když je potřeba, tak to pojišťovna prodlouží. Bandážování. Vždy po provedené prsástá infodrenáž trvá hodinu. My drenážujeme Drenážujeme hrudník, drenážujeme záda a pak se jde na, ruk, na končetinu, na ruku. Takže máme pacientku hodinu, pak ji dáme do přístroje, který jede tři čtvrtě hodiny. Na některých pracovitřích to dávají na zkrácenou dobu. Po provedené terapii zavážeme ruku krátkotažnými obinadly. To obinadlo, když natáhneme, nesmí se nám natáhnout víc než o 25%. Nejsou to ty čínské obinadla, který natáhneme a můžeme je používat jako prak, protože ty by nám tu končetinu zaškrcovaly. To krátkotažné obinadlo se používá třeba taky na bercové vředy. My nechceme tím obinadlem tu končetinu zaškrtit nebo nějak utáhnout. Tam je důležité, když tu to obinadlo stáčíme, nestáčíme ho tímto způsobem, ale musíme ho natáhnout a na tvrdé podložce ho srolovat. Takže když ho srolujeme, máme ho, jako kdyby jsme ho koupili, musí být tvrdý. Jednak se to líp potom bandážuje, protože ty pacientky si to dělají doma, tak je to musíme naučit. Když je takhle tvrdý, tak jenom přikládáme a uděláme raději víc vrstev, než aby jsme to zatáhli. My nechceme udělat kompresy, my chceme udělat hrás, aby nám nedocházelo k tomu otoku, aby ten otok se nám nerozšiřoval. Při té celodenní pracovní činnosti, aby se nám nerozšiřoval. Jak pod to obinadlo, tak do toho rukávu můžeme dávat umělé vložky, inleje, hlavně teda třeba na to dorzum, nebo Podložku molitán, z Molitanových takových čtverečků. Vždy jsme používali předložky, když nic nebylo jiného, předložky do koupelny, kterými byly takové ty hrbolky, takže byly potom hezky puntikovány. Ty jsme vkládali třeba do toho, protože jsme tady potřebovali trošku zesílit, zesílit tu, tu kompresi, trochu zesílit, a tady. Ta komprese vždycky. U bývá největší s postupem, k srdci musí komprese být menší. Každý týden ta léčba trvá třeba až 6 týdnů. Každý týden pacientku změříme, zapisujeme, když nám zůstává otok stabilní, už nejde dolu, tak končíme léčbu. V té době se se musí dobře změřit ta končetina a píše se se návlek. Návlek před léčbou nepoužíváme, protože počítáme s tím, že nám to o nějaký ten centimetr, ten otok ustoupí, takže návlek by potom byl kým byl byl by velký. Ten návlek Musí být kompresní. Máme tři kompresní třídy, obyčejně se používá druhá. První je málo, třetí je moc. A je důležitá velikost a komprese. Ještě je tam jedna důležitá věc, aby pacientka se naučila ten návlek natahovat, navlíkat. V žádném případě se nesmí popadnout návlek a teď ho takhle rvát nahoru. Ten návlek je tkaný tak, že... Každá část má svoji kompresi určitou a zase ta komprese ustupuje v srdci. Když máme mít návlek tady, v některém místě, a my ho přetáhneme, tak se nám potom smrští, zařízne a pacientka chodí a říká, já mám špatný návlek, já to mám tady zařízný, mám to červený, bolí to, mám to rozedření. Ne, návlek je třeba dobrý, někdy může se stát, že taky je špatný, ale špatně natahovaný. Musí se postupně po krátkých úsecích se jenom tu, ten návlek natahovat, posouvat a musí být až nahoru, nesmí končit třeba tady. Buď návlek má kaničku, která se váže pod prsem, nebo tak, jako jsou punčochy na ten, na ten, ten lém, takže ten je tam potom nahoře. Někdy nedrží. Takže to je hrozně důležitý, ta edukace, ta edukace návleku toho je hrozně důležitá, protože to potom nechtějí pacientky nosit a vlastně škodí sami sobě, oni ho vůbec nechtějí nosit. <laughs> Cvičení a dýchání. Cvičení se snažíme ovlivnit hluboko uložené lymfatické cesty, které jsou uloženy mezi svaly. Cvičí se s bandáží, jak jsem říkala, při práci, při sportu. Teple se nám rozšiřují cévy, my nechceme, aby docházelo právě k tomu, že se nám při tom cvičení ten otok zhorší, takže by měl být vždycky návlek. Nesmí být namáhavé mezi jednotlivými cviky, uvolňujeme svalstvo, výhodné jsou prvky z jody, z pilatesu a doporučujeme cvičení ve vodě a plavání. Tady bych chtěla říct, že to je i po psychické stránce pro ty pacientky velice dobré, protože právě v té vodě nemusí mít ten návlek. A to je pro ně jako dost velký plus a rádi chodí plavat. K moři nezakazujeme, ale ne v hlavní sezóně a vždycky říkáme raději se skovejte pod nějakou borovici, jděte si zaplavat, buďte ve stínu a nechoďte v létě, kdy je to nejvě... spíš těch okrajových měsících, kdy není takové horko. Ceným doplňkem odvodňující terapie je nácvik účelového dýchání. Je to zase o tom jogovém dechu, Učíme pokrčené nohy hluboký nádech do břicha, vytlačení vzduchu do hrudníku a potom pomalé vydechnutí. Snažíme se změnit tu dechovou formu k jejímu vědomýmu, k jejímu vnímání. My si neuvědomujeme, že dýcháme. A právě tím, že se snažíme učit, aby mysleli při tom dýchání, že zrovna dýchám, odpoutávají se, je to relaxace určitá, odpoutávají se od toho, že mají ten lymfedem a prožívají to daleko lépe. Ten... Já bych jenom k tomu chtěla říct, že. Tohle dýchání se mi hrozně osvědčilo při aplikaci chemoterapie. Pacientka přijde vystresovaná, očekává, že bude zvracet, zase jí budou píchat, ráno jí píchnou, aby odebrali krev a zjistili, jaký je krevní obraz, potom přijde, dostane zase další injekci, infuzi a je to na ten psychický stav velice zatěžující. Já jsem vždycky říkala, nadechněte, vydechněte, postupně dýchejte si, dýchejte, mezi tím jsem píchla. I někdy si ani o tom nevěděli. Cvičila si tak, aby po celou dobu infuze, aby si uvědomovali právě, jak dýchají. A to je právě ten nácvik toho dýchání. Farmakoterapie. Používají se, a to se používá spíš teda u těch dolních končetin, u těch horních tolika ne, Flebotropní léky, jako je Detralex, Cyclotrifort, Venoruton, pro zlepšení cervních stěn. Právě, jak jsem říkala, někteří pacienti věkem nebo to mají ty víc propustné, ty cévy. Takže tam se snažíme o zpevnění těch stěn cévních a ke zvýšení lymfatické drenáže. Enzymy napomáhají, tady už Hančka mluvila o bobenzimu, napomáhají otokům, zvláště v tom časném stádiu. Jestliže pacientka si bere třeba už před operací a pokračuje ve vobenzymu a má náběh na lymfedem, v té nulté fázi, kterou jsem vám ukazovala, když bere bobenzim, nemusí se rozvinout lymfedem. V těch ostatních potom fázích, už používa, se používá v jako podpůrný. Já bych to řekla úplně lajcky, my máme pocit, že nám tu linfu že se nám to líp drenážuje, že nám to líp odtéká, takže tam je ta podpůrna v tom pokročilém stádiu. Nevýhoda v benzymu je, musí se brát poměrně vysoké dávky, protože výtěžnost z jedné z toho jednoho draže je poměrně malá a Musí se jich brát hodně, někdy až 30 denně právě u těch, u těch pozdějších, u těch větších otoků a musí se brát dlouhodobě. Bohužel se stává, že když pacientka přestane brát ten vobenzin, ten tak se tam to vlastně vrací zpátky, jako kdyby ho nebrala. Má to prostě opravdu, musí se to brát dlouhodobě, ale bohužel tím, že se bere hodně prášku, některý žaludek to nezvládá. Já jsem se, ještě tam by měla být hormonální terapie. Hormonální terapie se dává i při při chemoterapii, záleží na histologickém vyšetření receptoru. Chirurgické výkony. Jednak je to liposukce, která se dělá hlavně v motole, nevím, jestli někde ještě to dělají jinde. Když je velký ten otok, už ta třetí, čtvrtá nebo druhá, třetí, jak jsme si tady ukazovali, fáze, kdy dochází už k té elefantiáze, tak se dělá normální liposukce. Jehlou se odvádí ten tuk, uvolní se vlastně pod koží a ta lymfa může lépe proudit. Tady jsme zase u toho kompresního návleku. Vy víte, že poliposukci třeba břicha, že se musí nosit pás. Tady ten návlek kompresní a tady je vyšší komprese trošku aby se nám nedocházelo právě zase k tomu, že se to tam naměstná, tak ta komprese je o trošičku vyšší a ten návlek se musí nosit dlouhodobě a opravdu poctivě, jinak to nemá cenu. A pak jsou to resekční výkony, výkony u Elefantia, z sloních nohou. Já sama jsem tenhle výkon viděla Hrozně dávno, po škole, když jsem nastoupila na dětskou plastiku, tak tam byl chlapeček, který tahal nohu, opravdu opravdu sloní nohu, a dvakrát do roka mu po kouskách vlastně tu nožičku odebírali, tu tkáň, a za půl roku tam byl zase a nebylo to to nic hezkého A to to jsem viděla teda, tu resekci vlastně jenom jednou. V poslední době, že asi tři roky se dělá lymfotaping. My od něj, od něj e, si zlepšení o, očekáváme zlepšení svalové funkce, odstranění e, cirkulačního omezení, aktivace endogenního antianalgetického systému a podpora funkce kloubu. Tím, že ty pásky natahujeme na, lepíme na hodně nataženou kůži, tak když ho máme potom natažený, tak nám to vytvoří, protože ta kůže se vrátí, ale je tam ta, ta páska, tak nám vytvoří takové herbolky, ta kůže. A to je právě to, co potřebujeme, tam vytvoříme prostor, aby ta lymfa lépe tekla. Protékala kontraindikace manuální linfodrináže, absolutní, to je maligní onemocnění, akutní bakteriální nebo virové onemocnění, hnisavé rány, akutní asma, bronchitída. Maligní onemocnění. Stane se, že pacient je, pacientka je v léčbě, jednak manuální linfodrináže začínáme vždy po léčbě a musí být udělaný screening, že tam nejsou zasaženy nějaké uzliny. Pokud jsou uzliny maligní, tak nemůžeme pokračovat nebo nemůžeme začínat, protože my bychom přes ten lymfatický systém vlastně ty maligní buňky roznesli do toho těla. Pouze v některých případech, kdy je to vlastně ten ohrožující, tak se přistupuje po dohodě s onkologem a lymfoterapeutem se k tomu procesu svolí. Akutní bakteriální nebo virové onemocnění, budeme u nich, o nich mluvit, je to jednak třeba růže nebo virové onemocnění, herpes, zoster, pásový opar, hnisavé rány. Mohu vás ubezpečit, že když má si někdo udělá záděru a ta zhnisá a má lymfedem Nemá cenu pokračovat, nehneme s tím. Teprve, když to odezní a je to vyléčené nebo jakékoliv hněsavé uh, onemocnění, tak uh, teprve potom nám lymfedem zase může pokračovat a ustupovat. Astma, týda, kožní onemocnění plísně, zase se to uh, Týká hlavně teda u nohou, ale i, může to být i na rukách, v mezi prstí. Tím, že jsou otoky vlastně i na prstech, tak je špatně roztáhnout. když se vykoupou, umejou, pořádně nevytřou, mají tam neustále vlhko, je to živná půda pro plísně a zase musíme... Zase musíme ukončit léčbu nebo nezačínat teprve, až když se tohleto odstraní, tak můžeme začít. Relativní je těžké onemocnění srdeční, chronické astma, zvýšená funkce štítné žlázy a v prvním trimestru těhotenství. Můžu se jenom ne... zeptat, co, ano? co ženy, který mají cukrovku? Cukrovka by neměla vadit. Tam se může, může, víte co, tady třeba u toho srdečního onemocnění, tam je to, že tím, že děláme tu linfodrináž, tak můžeme to srdce přetížit. Protože najednou to srdce dostane, dostane větší nápor, ta lymfa se, se třeba do té krve a ta, je tam větší, větší prostě objem té krve, takže tam třeba nemůžeme. U cukrovky, u diabetu, to by muselo být pokud je to potom už v takovýto těžký stádium, kdy třeba... Ale i, i tam není problém třeba udělat lehkou lymfodrenáž, když je, třeba jsou otoky na těch nohách, nebo to není to kontraindikace. Otoky vyvolané onemocněním jater, ledvin srdečním selháváním nelečíme manuální lymfodrenáží, ale léčíme jejich příčinu a to je strašně důležité. Když nám přijde někdo s otokem a není to linfedem, tak musíme, právě vy víte, že otoky můžou vznikat po selhávání srdce nebo onemocnění levin nebo játer. Musí se to rozlišit, musí se vědět, že to je skutečně linfedem, který vznikl právě tím, že tam byla přerušený odtok, nebo nějakou... Já ještě to řekneme potom. Komplikace linfedému. Jednak je to, už jsem tady o tom mluvila, růže. Po růži nezůstává Imunita je to velice komplikované, je to časté opakování. Ten linfedém všude v přírodě, kde jsou stojaté vody, to znamená močály nebo bažiny, vždycky tam je nějaká havěť, něco nečistého. Když máme lymfedem, zase jsou to stojaté vody. Tam stačí potom, my máme vlastně ty bakterie, máme na povrchu těla, stačí malé říznutí, popálení, je to vstupní brána infekce, ta růže se může velice rychle rozvinout. Je to streptokaková nákaza a. Já nevím, jestli jste už někdo hruži viděl. Na kůži začnou puchýřky a červené skvrnky, které se slíjí dohromady, vytvoří takový koláč. Ten koláč není pravidelný, ale jako by krajkový takový. Kůže je zarudlá až tmavě fialová, horká a strašně bolestivá. Tady záleží opravdu na hodinách, kdy si pacient doběhne k lékaři. Je úplně jedno, jestli to je dermatolog, obvoděk, onkolog, prostě pohotovost, nikdy nenechávat do rána. Je potřeba nasadit co nejdřív, aby se to nerozvinulo do větších šíře, aby se, strep, teda, aby se nasadila léčba, antibiotika, penicilínové řady. Po skončení, té, po skončení té léčby, po odeznění se ještě třeba rok dermatologové píchají pendepon. Ovšem i přesto se ta růže ráda opakuje. My máme i zkušenost, že někdo naprosto zdraví, bez operace, bez malitního onemocení dostane růži a následek té růže je linfedem takže je to vlastně obráceně potom. Herpes zoster, pásový opar, tam by měla být imunita, kdo prodělal spalničky, je to stejný virus, tak tam by měla být ta imunita, sami víme, že občas teda ten opar na mívají mývají i ty, kteří prodělali to onemocnění, ale ten pásový opar, proč o tom mluvíme, vlastně se hlavně vyskytuje podél nervového vlákna. Hlavně podél, třeba na zádech nebo to v mezižebří. A pokud ten pásový opar se vyskytne v horní polovině hrudníku, v mezižebří nebo na zádech, může zasáhnout i do té končetiny. Tam samozřejmě také u růže, chladíme tu ruku. Naopak herpes ten musíme zachovávat v teple, jinak jsou z toho velké komplikace. A už jsem mluvila o tom, že plíseň mezi prstí je také komplikace toho linfedému. Na závěr, linfedém je nevyléčitelný, ale je dobře ovlivnitelný. Tady Hrozně důležité je edukace, edukace, povídání s s tou pacientkou nebo s tím pacientem o tom, co mají dělat doma. Jak se mají k tomu chovat, jaké zásady dodržovat a hlavně, co oni s tou rukou mají dělat. Oni si myslí, že přijdou dvakrát do roka, my jim to dáme do pořádku a doma mají lážo To je každodenní řehole, doživotní. Oni by se měli o tu končetinu starat sami. Učíme je autolymfodrenáže, učíme je uh, ty základní uh, odvodňovací hmaty na krku, v nadklíčku, v podpaží, potom tu autolymfodrenáž. Já jsem říkala, že my používáme kruhové uh, a spirálovité, uh, potom si to ukážeme, ty hmaty. Já teda osobně je to učím, aby si ty hmaty. rovně, protože tím, že pracujeme s kůží a podkoží, tak je to velice tenká vrstva a stačí, aby oni se vrátili. Jednak se to tou rukou neudělají, ale jakmile to přejedou, tak jim ta lymfa zase teče zpátky. Takže nejlepší je, když dělají ty pohyby rovně určitým směrem. Jde o to, aby se nám ta lymfa rozproudila. Tadyhle jsem vám dala pár obrázků, abyste viděli, jak jsme se učili vlastně ty hmaty a to uvolňování na krku, na zádech, na hrudníku. Ty hmaty, ty kruhové, my neděláme tak, že by jsme tlačili stejnoměrně. My musíme přitlačit v určité fázi. A dokončit ten kruh, třeba na tom rameně nebo tady na, to, na té krkavici, dokončíme ten kruh bez tlaku, tak, aby jsme tu lymfu posunuli. A já vás můžu, můžu ubezpečit, když jsem dělala lymfodrenáže a dělala jsem takzvané antifibrotické hmaty, to jsou hmaty, které se používají právě při těch stvrlých už té kůže, kdy je už tuhá že je vidět pouhým pohledem, jak ta lymfa se posunuje. Je to i vidět. Samozřejmě třeba lajk to nevidí, když už to děláte potom hodně let, tak to vidíte. Takže tady jenom tak pár obrázků, jak jsme se to učili, protože žádný skripta ne- neexistovaly, dostali jsme takovýhle malůvky. Já ty malůvky používám do dneška, některé dávám to pacientkám, vysvětluju jim to, Nikam se to nemůže napsat, protože to musí oni si zkusit. Když jim to řeknete, to je jako když čtu tamhle návod, jak se ovládá televize nebo něco takového. Nepochopí to, musí si to prostě, musí si to zkusit. Tady, Tady je to axila a pod klíčkem mezi žebrama na žebrech. Mezi žebří se dělají různé říkáme tomu kolíbka. Máme asi sedm základních hmatů, které se vlastně po celém těle opakují. Tady je horní končetina axila, tam máme taky čísílka, takže k tomu je samozřejmě popis. Tady je ruka, vidíte, že jsme měli určitý znaky pro to, jaký hmat používat. Tady je ještě krk ze zadu, záda, to přeběhnu, máte to tam. Tady vidíte už bandáž. Vidíte, že prsty jsou zabandážované. Konečky prstů musí zůstat pro kontrolu, že nemodrají. Zůstávají obnažené. Prsty balíme do mulového obinadla, 4 cm podle délky. Nesmíme je zaškrtit, pak nastupuje to krátkotažné obinadlo. Lymfotaping, Tady vidíte lymphotaping na prsu. Tím, že je udělaná záchovná operace, prs zůstává. Tam je pokaždé důležitá udělat radioterapii, čili tam dochází i k otoku prsu. Ten prs je poté radiotepr a přetrvává poměrně dlouhou dobu. Je třeba teplý, je prochá, probíhá tam i zánětlivá reakce, a když je oteklý, dělá se i na tom prstu lymfotaping. Já mám tadyhle, pokud byste někdo se chtěl podívat, knížku o lymfotapingu, jsou tam obrázky, a pak je tady taky obrázek toho lymfovenu. Já jsem kdysi dávno v těch, v těch dobách když jsme ještě nevěděli, co můžeme vlastně si všechno dovolit, to znamená po těch 90. letech, tak jsem měla pacientku, která po dvou letech po ozařování přišla s prsem, který měla minimálně o polovinu větší než to druhé, horké, bolestivé, říkala, já už jsem se dva roky nevyspala, když si lehla na bok, tatíha, bolelo to, na to vůbec, tak jsem kolem toho, protože jsme na to tenkrát v těch dva nesahali na ten prst, dneska už víme, že co s ním můžeme všechno dělat, tak jsem obcházela kolem dokola, uvolňovala v nadklíčku kolem sterna, v mezižebří, tak, abych se teda nedotýkala toho prstu, ale potom jsem si říkala, že tam je vzánět probíhá. Nikdo jistě nic nedělá. že? jsem říká, měli jsme jednoho strašně šikovného pána, který vynalez pan Pryznic, který vydal obklady. A tak jsem říkala, víte co, zkuste si prs zabalit dvakrát 20 minut s desetiminutovou přestávkou, bez igelitu, pan Pryznic igelit neznal, tak si doma balila prs, dala si přesto šálu, přišla, tohleto trvalo nějaký den, a přišla poneděli a Říká, já jsem se probudila na břiž. <laughs> Takže to bylo takový zadosti učení. Když jsem to říkala potom panu doktorovi Valdovi, to je chirurg z Motola, který se zabývá hlavně operací prsu a který dělá právě ten, tu liposukci a je to lymfolog, tak ten zajásal říkal, to je výborný, já vám zase řeknu, moje pacientky si uh, dávají odstanovou mast na to. Ale tohle budeme používat. Tady vidíte lymfotaping udělaný vlastně od zad, odtahne se to od prstu až na záda, začíná se teda na zádech a uh, je to na zadní straně a vlastně je obalená. Celá ruka, takhle, a to je, myslím, takhle to vypadá potom. Tady v pozadí vidíte ty přístroje, které se používají, které se používají pro tu infodrenáž. Takže to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost, pokud máte měla... Nyní si, bychom si ukázali takovou malou ukázku. Hanička se uvolila, že mi bude dělat figurantku. A já bych, pokud, rozmyslete si to, pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak během toho, té ukázky si to můžeme, nebo budeme mít ještě chvilku čas třeba. Tak to, bude to krátká ukázka, jo? Dáme prsty, narovnáme, vždycky říkám pacientkám. Nesmíme je sklápět. Jakmile sklopíme, zvyšujeme tlak. Takže položíme ruku tady na podél kývače a děláme kroužky. My, prosím vás, neděláme to, že bychom takhle jezdili po té kůži. My tu kůži chytneme a pohybujeme s tou kůží. A to je základ. Nesmíme to šmidlat. A dělám, říkám, protože jsou pohyby velice jemný a hlavně pomalý, tak si říkáme 1 20. Když jedu nahoru, malinko tím pestem přitlačím a dotočím to úplně bez tlaku. A opakuju to pětkrát, šestkrát. Tady můžeme zajet do podél páteře. A vlastně tu lymfu odtlačujeme od té páteře. Takže tlak je u páteře, dokončujeme kolečko bez tlaku. Potom můžeme udělat vidličku, tady nezáleží na tom, jestli na tom jestli tady vlastně tlak je stejný. A zase se vrátíme sem. Dělám to dobře? Dobrý. Zahákneme prsty, zahákneme prsty za klíční kost a uvolníme lymfatické uzliny, které jsou za tou klíční kosti. A je to takový, jako byste chtěli vytřít misku pohyb. Protože my pracujeme se zápěstím, nepracujeme, že by jsme jako plavali. Jo? My pracujeme čistě ze zápěstím. Takže vytřeme misku, vytřeme. Já to dělám rychle, aby jsme se dostali dál. položíme ruku pod klíček a zase děláme kroužky. A jdeme proti, vždycky ta zesílená, to přitlačení je proti srdci. Jo? Takže když budeme tady, bude to přitlačení dole, když jsme tady nahoře, přitlačíme uh, nahoře, aby jsme to vlastně směrovali, k, uh, ta lyfa aby nám tekla k tomu srdci. Takže pod klíčku, pak přicházíme na hrudník kdy děláme takzvané velkoplošné hmaty, tak my vlastně posuneme to palcem a tímhle tady nám zůstává hluché místo, čili tam si pomůžeme tím kroužkem zase a postupujeme do té axily. Zvedneme si prst a ještě můžeme tam udělat ten kroužek. Pak jsou na hrudníku, tam je to menší, na zádech je to větší, na hrudníku dáváme prsty přes sebe a musíme se trefit do mezižebří, kde je spousta lymfatických uzlin, takže děláme takzvanou kolípku. Tím musíme, pak ještě děláme velkoplošný od Sterna, od poloviny Břicha směrem. Já to dělám rychlejc, protože by jsme se do 12 nevešli do toho. Tak, a když dojedu sem, musím zase jít nahoru tímto matem. Tak to, co jsem si stáhla sem, aby jsem si stáhla do té axily. Ruka. vemu za rameno a kroužím, dělám kroužky na rameni. Postupujeme od zhora, od centra do periférie, ale lymfu tahneme nahoru. To znamená, že nejdřív ošetříme hmatem rameno. postavíme ruku a, a potom pracujeme vlastně s nadloktím. Tady máme, musíme vlastně obět celou tu ruku, celou tu paži. Takže zase ten, tak jako byl tady na tom hrudníku, jedeme tento hmat, tam jste viděli takový to srpeček a to kolečko, to je přesně tenhle ten hmat. Musím i tady, můžeme si ruku podložit na trojuhelník. Každý tyto hmaty děláme zase tak pětkrát, šestkrát, ne jednou. Takže to objedeme takto a zase a zevnitř, z vnitřní strany. máme ošetřenou nadlokte, nadloktí, jdeme na loket, tady děláme zase takový hmat jako na tom rameni, jenom bez toho. Když lymfa stejká dolů od centra, ráda se právě zaráží o ten kloub. Takže tomu kloubu, a tady to začíná zatuhovat ze všeho nejdřív. Takže tady té oblasti vlastně děláme hodně, prostě se věnujeme víc. Když máme loket, jdeme do kubitální jamky. Tady děláme hmaty, které jsou takhle, kroužky stojící prsty, Tady a přecházíme od zápěstí loket. Tady máme ty hmaty, které jsem říkala, takové ty spirálovité. Můžeme jet až nahoru a jedeme. Právě tohleto nechci učit ty, ty pacientky, protože Stačí, aby jeli takhle, to přetahli a už tu lymfu se zase tahne zpátky dolů. Pak je to k ničemu. Čili stačí, když oni doma sami, ještě vám k tomu řeknu jednu věc, protože ty pracoviště jsou hodně, staré pacientky zůstávají, kterých mají nárok dvakrát za rok přijít, nové, tak tam je velký tlak. Měla jsem pacientku, která nemohla jsem jí prostě vzít. Jo? Tak jsem mi naučila, jak si to má doma zatím ušetřovat. Jenom jsem ji to vysvětlila, říkám, dělejte si to, za měsíc přijdete, budeme se tomu věnovat uh, do, dlouhou dobu. Změřila jsem si přišla mi o 2 cm menší uh, ruka. To bylo teda úžasný, protože to se jen tak nevidí. Bylo vidět, že se tomu věnuje. Takže jdem. A zase. Pak si ruku otočíme a zase jedeme. Tady jsem říkala, že je ten kolektor. Tam to bývá, protože to tady neproudí v těch cévách, tak tam to bývá hodně zatuhlý. Tady prostě se tomu musíme věnovat. Ještě jsem neříkala o takzvané struně. Někdy je některá ta céva tak tvrdá, že nám vytváří buď tady nebo tady v, v, v axile takzvanou strunu. Tam mně se, se teda osvědčilo dělat tlakový masáže, tak jako se dělají na jizvě, tak promačkávat, pomaloučku promačkávat, aby nám pomaloučku pérovala. Dobře se mi to uvolnilo. Takže tady zased. Ještě jedna věc. Pacientka, ani ruce nesmí být namazaný. Drhlo by to. Teď máme trošku spacený v obě. <laughs> Takže nám to taky trochu drhne. Takže to je to předloktí a pak jdeme na ruku. Musíme ošetřit zase kolem kloubu kolem kloubu se ta lymfa hodně usazuje takže děláme takzvané stojící kruhy a musí objedeme celý, celou tu ruku takhle objedeme můžeme i dělat tento hmat Jo, a zase oběd celou ruku kolem dokola. Dorzum zase děláme ten velkoplošný. Vytlačíme zlaně lymfu a pak jdeme tak, na prsty. Tady říkáme, že máme jezírka. Tady je právě taky hodně lymfy, čili my děláme krouživé pohyby, buď jednotlivě v meziprstí. <těk> Ještě jsem je říkala jednu věc, když máme tu elefantiázu a vlastně teče ta lymfa, pracujeme v rukavicích, jo, tam jako pro obě strany to je. Takže uvolníme tady v tom meziprstí a. Tady máme lymfatické uzlinky, buď děláme zase krouživý na každém prstě, nebo můžeme i takto to vypuzovat. Pohladíme tu ruku, aby jsme to, to, co jsme tam natlačili, aby jsme ještě dostali pryč. A hrozně často. A prakticky nejvíc to bývá tady, mezi palcem a mezi, mezi ukazovákem tady v té v jamce. Tady děláme toto, ale palec neděláme takhle a my tomu říkáme otvírákový, protože jako kdybyste otvírali konzervu. Nasadíme palec, vytlačíme lymfu a zmačkneme vytlačíme a můžu vám říct, že to je okamžitý efekt. Ta pacientka, když jí to ukazuju, tak vidí, že najednou, to, co měla tady takový bochánek, že najednou vemu kožní řasu, že to jde prostě velice rychle. Ona sama to vidí, jak se jí uleví během té hodiny, co spolupracujeme v té poradně v Mama Helpu, vysvětluju jim, jak si to mají dělat doma, co proč si to dělají a tak, tak viděj okamžitý výsledek. Takže otvírákový a zmačknu. Chytněte si takhle palec, takhle, takhle palec. Držím to dobře. Já to na sobě neumím, proč mi ruku? Chytnu palec, vytlačím. Jo, držím ten palec, držím volně a teď ho zmačknu, celou rukou ho zmačknu. Ten palec se ne, ten palec. tady ten palec, ne. palec. Na, ta ruka, Takhle. Zmačknu. Ano, ta ta ruka, ruka, jen, takhle. ten palec, ano, tahle ta ruka, jo, takhle držím volně, vytlačím, a tady je zase důležitý, aby jsme to nepřetlačili dozadu. říkám, zvedněte ten palec, takže tak zvednout a zmačknout, jo. Tak potom se, potom se přechází na záda. Na zádech je to podobné jako na hrudníku. Dobře, jenom na minutku, už, má, už máme 12 skoro. Tady jsou vlastně stejné hmaty pom, to, na ruce, akorát, že na zádech dáváme ruce vedle sebe mez, do mezižeberního prostoru podél, nerv, podél žeber a děláme kolíbku vlastně s roztaženými prsty. Děláme taky ten velkoplošný. Tak. Ale tady, co je důležité, ošetřit lopatku, čili řeknu. Děláme andělíčka, vyhmátnu si okraji lopatky. Tak, a dobrý, dobrý muž, abych měla to. A potřebuji se jako dostat pod tu lopatku a dělám stojící kruhy, dělám kolem lopatky. A samozřejmě i ploch, plochou rukou. A potom, co je důležité, máme. Podel, podel páteře, máme spousta lymfatických těch uzlin, takže si vyhmátneme páteř, vyhmátnují, je to dobrý. A děláme, zase to, co jsme dělali u krční páteře, tak vlastně, jako bychom tu lymfu chtěli, chtěli odtlačit od té páteře a dokončujeme bez, bez toho tlaku, odtlačíme a postupujeme dál pak se otočíme a děláme to z druhé strany. Můžeme to, já vám to ještě, vidíte to? Odtlačíme a dokončíme bez tlaku. Odtlačíme, já to zveličuju, dokončíme bez tlaku. Odtlačíme, dokončíme bez tlaku. Takže to je asi tak zhruba všechno. Henčko, otoč se, já jsem ještě chtěla říct k té jizvě. já jin. Tady nemáme, už máme jiskovanou. Děláme tlakovou masáž, děláme ji teda směrem do té axily. Zmačkneme na půl minutky, vydržíme a zmačkneme podle bolesti, nesmí to bolet. A pustíme. A postupujeme vedle. Zmačkneme celou plochou palce a zma- pustíme. Když to projedeme, co se stává při stlačení? se nám to kolem té jizvy odkrví. Když pustíme, tak se nám to překrví. To znamená, že ta jizva, která normálně není, je špatně vyživovaná, tak se tady uvolní a je líp vyživovaná. Tím také dochází k tomu uvolnění. Říkám to tak? Dobře? Dobře? Tam je expert jana. <laughs> Takže prostě pokračujeme a to je věc, kterou musíme právě tu pacientku... Jak tady říkala Hanička, dva roky nám jizva pracuje. Takže neusnout na Vavřínech, říct si, a to mám dobrý, občas, já říkám, večer, když jde do, večer, když si sednete k televizi, promastěte jizvu, šoupněte ruku pod tričko a při zprávách si ji můžete masírovat sem tam, abyste nekoukali na, tu, na ten seriál jen tak beztrestně. Takže to je asi vše. Máte nějaké otázky, aby jsme... máte spíš hlad, než otázky. Takže, ten nepravidelně jsou žádné ty přistrovené tady že potom se musí člověk ty kutiny jako zavodňovat, že to dodají zase odboží. Je to správná lymfodrenáž ta hodinová, nebo ta hodinová v taky. Je to, že pacientka se ze stolu a řekne: Já musím na záchod. Děkuji, že jsi a, ano, lety, tak, ano, a proč? Protože ta lymfa se nám čistí přes ledviny. A tím, že proplachujeme ledviny, čistíme si to tělo. Takže to je samozřejmě. Řekla? Děkuji. No, a je to velmi těžká příjde. Prosím? Děkuji. Když pacientka přijde a má lymfedem, pracujeme pět dní v týdnu, třeba šest týdnů. Dokávat nám ten lymfedem ze zpátky. V okamžiku, se zastaví, Někdy to trvá příkladné. ty Toho se děsím. Protože tam jste měli kontraindikace. A kdo se zeptá pacientky? Nejste těhotná? Nemáte štítnou žlázu? Máte tyrotoxikouzu? Nemáte srdeční arytmii? Nebo jste tam se nikdo nikoho nezeptá, prostě šouknou do kalhot, nebudete mít tu celulitídu, ale že to může přetížit to srdce. Říkám, toho se děsím. I vy, formy na hodinikace do těch <tězít> 65, tedy říkají, porupříjí minfologové? Už dneska, to je 65. Už bych tam nemohla. Nesmím mít předem. <secrela> Můžu ještě jednu pokus která mě osobně se protože... tady stala, že mi přišel pán a měl teda urazy fotníků, když jsem u těch kaput a to, a, a mě se ta noha nezdála, a měl tam tomu Mm-hmm. No A tromboza může vzniknout v té ruce, že? protože i ty onkologické mocné mají větší sklon prostě k tvorbě trombů. presasů. používáme i presoterapii, můžeme i u, žilních, i u žilních nedostatečností. Tam to je, samozřejmě tromboza může vzniknout kdykoliv. Vlastně, ano, to uvolnění. Tady je potřeba, tady je potřeba rozlišit takzvaný Nízkoproteinový otok, kdy jde otok třeba podvrknutý kotník a vysokoproteinový, kdy je skutečně o lymfatický otok. Proto je také důležitý, že nám pacient přijde s doporučením od lékaře. A, ten, a ještě musí být screeningem vyšetřený po skončení léčby, že skutečně nemá nikde nějaký ty lymphatický uzliny zvětšený, že je v remisi takže tam potom výjimečně, výjimečně, když je to záchovný, když je třeba ten, ta elefantiáza, tak někdy vlastně uvolňujeme jenom, ani nedrenážujeme, ale jenom uvolňujeme u té elefantiázy, protože tam třeba, měla jsem pacientu, která přišla o ruku, jo? takže to je strašně bolestivé, tak jenom dělám ty kroužky a uvolňuju pomaloučku tu lymfu, postupuju a je to hrozná pyplačka, ale uvolňuju to podkoží, aby právě docházelo k tomu uvolnění, aby, aby to tak nebolelo. Jo, protože ten tlak je tam. Já jsem zapomněla vám říct, máme to taky na obrázku, když si pomyslně rozdělím prs, když je oteklý, tak si ho na kvadranty, na, na kvadranty, takže Tahnu lymfu od středu buď do, nad, do, do, do axily, ale tam mám vybraný úzliny. Takže tahnu nahoru do podklíčku, tady ke sternu a tady se snažím teda to objec takhle a tahnu to zase k tomu sternu. Najít si cestu. Měla jsem pacientku, která pořád chodila k lékaři a říkala, já mám oteklé břicho, já tam mám lymfu. Nikdo nic. Tak jsem říkala, no tak to zkusíme. Začal jsem masírovat drenážovat břicho a teď jsem si říkala, tady je odoperovaná, tady to má vybraný. Šla jsem a drenážovala jsem to přes zdravý prs. Tak šla k doktorovi Valdovi, udělala se lymphocintigrafie, kontrastní látka. Nádherně tam bylo vidět, jak lymfa z toho břicha teče přes ten prs do axily, do nadklíčku na druhé straně. Cestu si našla. Jo? Takže, to Takže dneska i ten prs se může teda drenážovat. Tak to už je opravdu však. IQV Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály nabízí, rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na IQV Cvik.cz, pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na Cvik.cz